0: Bienvenue dans On The Way To Art, le podcast qui prend la route et qui part à la rencontre des artistes et de l'art. Pourquoi tu dessines
1: C'est quoi l'art Pourquoi as-tu choisi d'être artiste
0: À quoi ça sert l'art Est-ce que tu peux vivre de l'art Et pourquoi moi Et pourquoi pas moi Décembre 2022, Paris. Je retrouve Estine Coquerel dans son appartement, où elle m'a gentiment donné rendez-vous pour que nous puissions échanger au calme. Une tisane chaude dans les mains, nous avons échangé de longues heures. D'ailleurs, même après de nombreuses coupes, ce podcast était trop long pour n'en faire qu'un seul épisode, et j'avais du mal à enlever plus de choses, puisque je trouvais que ça aurait été dommage. Il y aura donc deux parties pour cette discussion, deux épisodes pour ce podcast style Coquerel est illustratrice et graphiste, elle travaille beaucoup sur le corps et l'amour. Elle s'est fait connaître par Instagram principalement, où elle a posté pendant des années un dessin par jour. Ses dessins sont poétiques et délicatement érotiques. Ensemble, nous avons beaucoup échangé sur son travail sur le corps, qui porte des messages féministes et est révélateur de certains mécanismes de société que nous évoquerons dans la discussion. Elle est en train de préparer une BD qui est un gros projet pour elle et qui la change complètement de ce qu'elle connaît. Elle me partage certaines de ses expériences de travail et nous aborderons la question d'organisation, de boutique en ligne, gestion de commandes, de job alimentaire, d'impression, en passant par à son travail sur la céramique. Deux épisodes variés et riches qui, j'espère, pourront vous donner des pistes, des inspirations et des conseils pour vos propres projets. Embarquez avec moi vers le monde d'Estine Coquerel, bonne écoute
1: moi je suis Estine Coquerel, je suis une dessinatrice qui vit à peu près de ma passion depuis 5 ans. Grâce à Instagram, c'est une plateforme sur laquelle j'ai pas mal de visibilité. À la base, moi j'ai une formation de graphiste, mais ce qui m'a toujours intéressée c'est vraiment le dessin. Et ça m'a beaucoup aidé dans mes études de graphisme, de savoir un petit peu dessiner. Et après j'ai dirigé un peu mes recherches autour du dessin. J'avais fait par exemple un stage en édition jeunesse à Strapi et puis du coup j'avais pu voir comment on colorisait un dessin, comment on nettoyait un dessin, etc. J'ai tourné autour du dessin par curiosité aussi. Ça m'a mené naturellement peut-être à, à ce que je fais aujourd'hui. Par rapport à mon style, j'utilise des outils traditionnels, donc le pinceau, un peu de calligraphie chinoise et japonaise, donc à l'encre de Chine. Et aussi la plume, plutôt quand je fais euh, des petites BD, euh, quand j'ai des histoires à raconter, j'aime bien utiliser la plume. Et pour le côté plus pictural, euh, j'utilise les deux, mais principalement euh, le pinceau en forme de goutte qui me permet de faire des pleins et des déliés, donc euh, d'appuyer plus fort sur mon pinceau pour avoir des épaisseurs et de travailler aussi sur la finesse de la pointe du pinceau et tout ça. Voilà, donc je fais beaucoup de noir et blanc. Et ça m'arrive de faire de la couleur quand je fais du modèle vivant. Parce que du coup, j'ai un peu un, un modèle de référence pour poser mes ombres, mes couleurs, mes teintes de peau, les tissus qui potentiellement euh, habillent l'espace. Voilà, donc je fais un peu de couleur, mais c'est rare. Et on verra si j'en fais euh, dans ma BD euh, que je suis en train de construire en ce moment. Je sais pas si c'est trop de travail, si c'est un truc qui est hors de ma portée, ou si je peux quand même euh, m'y atteler, je sais pas encore. Il faut que j'expérimente je, la couleur plus et très récemment en fait je me suis rendu compte que c'était assez incroyable de poser la couleur sur du papier fait pour ça donc du papier en coton ça coûte très cher donc euh, tu te dis est-ce que est-ce que pour une BD entière je vais investir donc c'est compliqué mais après la couleur moi je peux l'amener sur ordinateur euh, sur du dessin scanné donc euh... C'est
0: vrai. Ou alors, ce que je me disais pour ta BD, je sais pas quelle forme elle prendra, mais faire euh, du noir et blanc et quelques pages couleurs, tu sais, genre un peu des... ouais. à la fin de chaque chapitre, ou je sais pas, j'en sais rien. Ouais.
1: Ou amener de la couleur euh, plus ponctuellement, mais euh, en ayant fait une bichromie sur tout le reste. Parce que je sais que par exemple, il y a une scène où, où la, la, le personnage principal vomit. Super. <rire> et donc, dans, dans le scénario, il y a toute une description euh, des couleurs et tout. Et, ah ouais, bah, du coup, et quand ouais. même, c'est important d'avoir toutes les bonnes couleurs <rire> du vomi. <rire> donc, je pense que j'ai quand même fait beaucoup de couleurs sur cette page là donc je sais pas encore
0: très très chouette merci pour cette belle présentation <rire> <rire> pourquoi tu dessines des corps euh, pourquoi tu as choisi ça parce que c'est hyper original de faire que ça quand même ouais j'ai toujours euh, dessiné des corps
1: euh, ou des visages des personnages et j'ai jamais vraiment euh, aimé euh, dessiner de la nature morte des bâtiments euh, des trucs trop linéaires trop droits tu vois en fait le corps c'est quelque chose d'hyper organique et euh, c'est assez simple, c'est pas comme un arbre, tu vois, il n'y a pas mille feuilles à dessiner. <rire> Et je pense que mon rapport aux êtres humains a fait que j'avais envie de cerner les choses aussi par le dessin, peut-être. Et euh, par exemple, à la fin de mes études... J'avais fait tout un projet euh, sur le corps, euh, l'érotique, du dévoilement, euh, comment susciter l'intérêt euh, des spectateurs, que ce soit juste des potentiels clients si on fait une pub en tant que graphiste ou des lecteurs d'un livre euh, qui puissent par exemple se déployer ou qu'il y ait des caches dans le livre, enfin en plein de choses comme ça. Ou que ce soit sur un vêtement comment tu peux cacher des images dans le vêtement ou des messages par les plis par les volumes enfin tout ça m'intéressait donc je suis un peu allée dans tous les sens pour mon mémoire mais au moins il y avait ce truc là qui m'intéressait de l'érotique en fait euh, qui est aucun rapport avec la sexualité mais peut-être juste un truc de la peur de la perte en fait la peur de pas voir la peur de plus voir ou l'envie de voir enfin il y a un truc qui m'intéressait là dedans et d'ailleurs quand j'ai fait ce projet de calendrier érotique de dessins cachés et que ça marche tellement bien tu dis mais en fait les gens ils achètent mes dessins que quand ils peuvent pas les voir <rire> et en fait ça prouve bien que j'ai raison sur ce point là c'est qu'en fait c'est hyper intriguant quand tu vois pas le truc et qu'il faut que tu fasses un mouvement par exemple gratter ou ouvrir un livre pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur tu vois voilà ça ça m'intéressait et par rapport au corps, je me rappelle que dans mes années d'études, d'école et tout, j'étais un peu un rapport au corps un peu bizarre. Je me disais, mais euh, ouais, c'est pas juste, il y a certaines personnes qu'on considère moches, qui ont moins de chance. Ce corps, il nous embête, quoi. il nous, il nous ralentit, puis tu as tous les complexes de ton adolescence qui te gâchent la vie qui transforme ton quotidien. Enfin, moi j'avais pas eu des troubles alimentaires, mais presque, tu vois, où j'étais dans un rapport à mon corps de pratiquement de la haine. Mon corps il a pas la bonne forme, il n'est pas comme il faut. Il faut que je fasse du sport, il faut que je mange moins, tu vois. Comment faire? Donc en fait c'est ce sentiment d'être coincé dans son propre corps. Et aussi ce rapport aux autres, de on va me juger, on m'évalue par rapport à mon corps, on me désire par rapport à mon corps. Donc ce truc, en fait, euh, d'avoir euh, soit euh, de l'amour des autres ou soit au moins une sorte d'acceptation ou de validation par la société, tu vois. Donc euh, je pense que c'est par rapport à ça que j'ai beaucoup euh, exploré euh, l'idée de l'autoportrait ou de l'autofiction euh, via mon corps, parce que finalement, mon corps, c'est moi. Donc euh, quand je parle de moi, je suis obligée de passer par le corps,
0: quoi. Tout à fait. Puis c'est ce corps qui te permet de faire ses dessins, etc. aussi.
1: Ouais. Et... Euh... Aussi ce besoin de tendresse que j'avais avant même de fréquenter qui que ce soit. J'avais un vrai un besoin viscéral d'être prise dans les bras. et que Je crois que j'ai commencé à dessiner des scènes d'intimité, de, de relations amoureuses, avant même de vivre la moindre histoire d'amour. Donc euh, C'était quand même un truc un peu intrinsèque.
0: Et ça, tu t'inspirais de quoi Des films, des bouquins que tu lisais ou bah non vraiment... de de ton désir quoi tu
1: t'inspires de ton désir de vivre quelque chose que oui forcément que tu connais
0: via des fictions mais bon t'avais pas des références etc c'était vraiment en fait comme maintenant mm. si ça sort de toi parce que t'as besoin de sortir ouais et... c'est ça
1: t'as besoin d'éprouver ce truc là euh, enfin j'ai fréquenté des mecs assez tard par rapport aux autres tu vois Je, toute mon enfance j'ai eu aucune histoire d'amour pour moi c'était totalement tabou fallait que Surtout, personne ne connaisse mes sentiments, euh, que personne euh, sache que j'étais amoureuse de telle personne, enfin bref. Tout ça était hyper secret, je le gardais euh, vraiment pour moi, c'était euh, la honte la plus totale si quelqu'un l'apprenait. prenait quoi. Et puis j'ai eu un, un rapport à la sexualité euh, assez compliqué, euh, où ça me dégoûtait en fait, jusqu'à mes 18 ans au moins. Donc tout ça, ça ne m'intéressait pas en fait. Je voulais pas que ça m'arrive. Ça me semblait si étrange. Je me disais en regardant les gens dans, dans une rame de métro, je me disais mais tu te rends compte Ces gens-là ont sans en doute fait l'amour un jour. C'est fou. fou. <rire> ça n'a aucun sens. Pourquoi les gens font ça C'est absurde et dégueulasse. Donc voilà. Et à la fois, je comprenais je pense. Mais du coup, j'ai mis du temps à aller vers ça puis j'ai d'abord essayé de comprendre avant de le vivre. Donc j'ai par exemple, à, je crois qu'à mes 18 ou 20 ans, j'ai dû lire un, un livre de philosophie qui s'appelait « Je t'aime à la philo » qui recensait un peu tout ce que pensaient les philosophes de l'amour, de la sexualité, etc. Et donc à partir de là, je crois que j'ai eu envie d'installer une implication de rencontre pour tester un peu, mais presque avec du recul, tu vois, de dire je vais faire mes expériences et analyser ça. Enfin, j'attendais pas du tout une relation sérieuse, par exemple. J'étais vachement dans ce truc de... J'ai envie de rencontrer des gens et voir ce que ça fait. C'était
0: vraiment de l'ordre de l'expérience. Oui. Mais du coup, quand tu es hyper
1: jeune, tu te lances là-dedans. Forcément, il t'arrive des trucs chelous. Tu te retrouves dans des histoires bizarres. <rire> Donc, ouais, c'était marrant. Il m'est rien arrivé de grave, mais euh, il m'est arrivé des trucs euh, un peu étranges. Tu vois, dans les relations hommes-femmes, il y a des trucs un peu chelous qui se passent. Euh, de Tu euh, sais pas s'il faut que tu t'attaches à l'autre, si l'autre te donne une certaine importance. Euh, ou que t'en as pas du tout. Puis moi, la première fois que j'ai daté un mec, c'était un manipulateur, un mythomane. Euh... Ouais, fun <rire> Jackpot, ouais. le premier. Donc c'était hyper amusant parce qu'il racontait des trucs de ouf, mais euh, j'ai pas mal vécu ce truc, mais je me suis dit waouh, quoi, dans quoi je m'emparque quand j'ai découvert de plus en plus euh, l'étendue euh, du mensonge et tout ça.
0: Et maintenant, après coup, parce que c'est quand même quelque chose qui, que t'avais dès le départ dans cette envie de désir, de tendresse, et c'est un peu ton moyen de, de l'expérimenter à ta manière, mmh. peut-être, j'imagine. Mais maintenant, euh, je sais pas, ça fait combien de temps que t'as commencé ça 10 ans Ça fait 5 ans. Près. Donc, ça fait vraiment, c'est depuis ton stage en fait, en gros, ce stage où tu te tournais les pouces que tu as.
1: Ouais, et puis depuis euh, le fait que j'ai écrit sur ça, tu vois. Ouais. Du coup, t'as un texte, t'as un peu un cadre en fait.
0: Et depuis, t'as continué
1: Bah ouais, maintenant je suis casée là-dedans.
0: Donc... <rire> non, c'est ça, c'est de se
1: Non, mais ça m'arrange bien parce que de toute façon, c'est ça que j'ai envie de dessiner, tu vois.
0: Ok, bah ça tombe bien du coup. Ouais. T'as pas ce truc de, de l'artiste qui est coincé parce qu'il a toujours fait ça ouais, et euh, qu Peut-être que je l'ai
1: un petit peu. Euh, mais par exemple, en faisant une BD, je trouve que ça me sort vachement euh, de ce que j'ai l'habitude de faire. C'est ouais. hyper intéressant aussi. Puis tu construis vraiment des décors, de la perspective, tout ça.
0: C'est pas trop dur de te lancer dans un autre projet qui ont carrément à voir avec ce que tu fais depuis 5 ans
1: Bah, euh, si, si. <rire> C'est dur. <rire> C'est dur, euh, je pense qu'il faut un temps euh, de, de tâtonnement, quoi. savoir euh, comment mettre ton vocabulaire graphique et que ça soit cohérent, que euh, tu te sentes entraîné en tant que lecteur euh, dans, dans le récit et tout. Mais je pense que ça m'a fait beaucoup progresser en dessin, de mettre euh, bah, les personnages dans des positions euh, où elles vivent vraiment un truc. Quoi. Ça, c'était hyper intéressant. Je dis c'était parce que là, j'avais fait une pause, comme c'est les périodes de fêtes.
0: Là, t'es plus livreur de colis. <rire> et... Ouais, là, je suis
1: expositrice de colis.
0: <rire> Au secours. Ouais.
1: Donc là, c'est la grosse période de vente. Je suis obligée de tout donner à ce
0: moment-là pour pouvoir vivre de ça, quoi, le reste de l'année. Ouais, c'est ça, en fait. Tu fais tous tes chiffres quasiment à Noël. Ouais, mais dis pas ça parce que. Là... Non, c'est une question! <rire> ouais, non.
1: Euh, bah, en, tout cas, euh, en tout cas, le calendrier de l'avant, je pense que ça m'a fait une grosse rentrée d'argent. Euh, de toute façon, à partir de septembre, ça marche assez bien. En octobre, j'ai fait beaucoup de marchés, genre tous les week-ends quasiment. Ah ouais? Donc, euh, je me suis quand même beaucoup donné là, euh, sur la fin de l'année pour, pour compenser, <rire> euh, ouais, pour compenser euh, les faibles revenus du début de l'année. quoi mais ouais, c'est compliqué parce que en, en tant qu'artiste, t'as toujours envie de faire des trucs pas du tout rentables genre de la céramique que t'arrives pas à vendre derrière. Mais c'est ça en fait le truc, c'est que est-ce que j'ai une logique marchande ou est-ce que euh,
0: je vis de ma passion quoi Est-ce qu'on peut pas trouver un juste milieu un jour
1: Bah c'est ça, il faut faire des compromis en fait sur ses valeurs euh, et sur ses envies et sur euh, tout ça
0: et faire après, on a la chance quand même de faire un métier où c'est un peu nous qui choisissons ce qu'on fait donc de faire peut-être un peu des deux, un peu comme ouais. tu fais tu fais un peu de céramique mais bon tu fais encore quand même des trucs qui te rapportent un peu plus
1: mmh. c'est compliqué en fait parce que tu peux produire beaucoup et en fait ne rien vendre parce que tu t'es concentré sur la production et pas sur la communication alors que la communication en fait c'est le plus important
0: ouais toi tu dirais que c'est la communication le plus important
1: bah oui pour générer des revenus ouais. c'est pas le plus important dans la vie quoi
0: ah non, euh, ça, je, je me doute bien. <rire> ouais. Donc,
1: par exemple, euh, j'aurais pu me pencher euh, sur euh, comment faire une pub sur Instagram, et tout ça euh, depuis des mois, tu vois. Moi, j'avais essayé il fut un temps euh, de faire une pub sponsorisée sur Instagram, mais ils n'ont pas validé ma pub. Et moi, quand je me prends un frein, euh, en général, n'insiste pas, tu vois. Mais en vrai, euh, il faudrait que je m'y penche. Mais j'ai pas beaucoup de temps dans une semaine pour faire tout ce que je veux faire. Donc, euh, les trucs qui me font chier, je les fais un peu passer à la trappe.
0: C'est hyper difficile de gérer son temps, surtout quand t'es seule à faire tes projets et tes trucs. C'est... Ouais.
1: Là, j'ai créé un semainier. Je ne sais pas si tu connais euh, le principe. Bah,
0: je connais euh, le pilulier, tu vois, pour euh, les pilules ouais. chaque chaque jour. Mais du coup, non, je veux bien l'explication. Un
1: semainier, bah, du coup, c'est un bloc-notes où tu mets euh, les jours de la semaine dans des cases, en fait. OK. Et après, tu peux mettre ton emploi du temps euh, toi-même, quoi. Donc, moi, j'ai juste mis des dessins autour de personnes qui se prélassent, qui disent, oh, je n'ai pas envie de travailler. <rire> ah, c'est trop dur. <rire> ah non. <rire> ah non. Et, euh, et j'ai mis les jours de la semaine et après, c'est aux gens de les remplir. J'ai pas encore commercialisé le truc parce que. Là... Oui,
0: c'est ce que je veux dire. J'ai pas vu ça sur ton site. Non, pas encore. Mais du coup, c'est un outil que tu t'es fait pour toi. et que ouais. t'as envie de, de partager Ouais. c'est une bonne idée, en vrai.
1: Je sais pas si c'est la meilleure des manières. J'ai pas encore trouvé. Chacun. Euh... Je pense que ça dépend de chacun. Quoi. Ouais. Pense je ne sais pas si c'est mieux d'avoir un agenda. Moi, je sais que ça m'aide. J'en ai un euh, d'une marque. Tu vois, un semenier. Et je sais que sur certaines semaines, ça m'a beaucoup aidé euh, Donc euh, je me suis dit, bon, ça c'est un
0: truc cool quand même. Et en gros, c'est comme un, un calepin que tu tournes et c'est juste que c'est toutes les semaines C'est comme, de comme des
1: post-it en fait, mais ah, en grand ah. format. Ah ok, je vois.
0: Du coup, tu peux jeter ta page une fois que c'est fini. Oui, et puis il n'y a pas le numéro des semaines. Donc en gros. Euh... Oui, si tu ne l'as pas assez utilisé dans l'année, tu ne te dis pas. Euh... Je le
1: jette pour l'année prochaine. Ouais, c'est hein. ça. ça.
0: En fait, c'est un truc bien un bien peu. Euh,
1: euh, que tu utilises vraiment, mais tu peux l'utiliser sur deux ans, même si, si tu une. C'est si à 50 semaines qui correspond à un an. Si tu l'as pas utilisé à chaque fois, c'est pas grave. Moi, J'avais trouvé une technique qui c'était euh, Tu te fais quatre euh, feuilles différentes. Un truc où c'est marqué euh, important, urgent. Un truc où c'est marqué pas important, urgent. Un truc où c'est marqué euh, pas important, pas urgent. Et un truc où c'est marqué euh, urgent et important. Je crois que c'est ça. Je crois que j'ai tout dit. Et, euh, et comme ça, tu, mets ta, tu fais tes priorités comme ça. Et bien rien. Ouais. Mm -hmm.
0: Mais c'est hyper dur de s'organiser, en fait. Ouais. Et de tenir ses objectifs et de se finir la semaine sans se dire, oh là là... Ouais, en plus, moi, je suis super bordélique et je suis pas très patiente pour apprendre à utiliser des
1: applications, genre... Trello et tout ça. Je sais pas, il y a des trucs où tu peux mettre des notes, mais je comprends pas, en fait, comment ça marche. Moi, j'ai tellement besoin que quelqu'un m'explique, un vrai humain m'explique à côté de moi, pas juste un tuto sur Internet, parce mm -hmm. que je passe trop vite à autre chose, quoi.
0: C'est difficile. C'est oui. très difficile. Et du coup, si on revient juste à ton travail, est-ce que tu as des messages euh, que tu fais passer à travers tes illustrations Autre que juste des corps qui, qui s'aiment Est-ce euh, qu'il y a vraiment une volonté de te raconter quelque chose déjà et de passer un message Alors du coup, euh,
1: dans, dans mes illustrations picturales, on va dire donc juste quand je dessine sans message a priori. Oui, il y a des messages dans le sens où euh, je pense que s'il euh, y a une majorité de femmes qui me suivent, euh, ça témoigne quand même quelque chose de la société, du fait que quand on parle d'amour, euh, tout de suite, les hommes ils veulent pas s'y intéresser, ou en tout cas, ça leur parle pas forcément, je sais pas, Enfin ils sont peut-être été construits de cette manière-là. Euh. En fait, je ne comprends pas exactement pourquoi il n'y a que des femmes qui me suivent, tu vois, 80% de mon audience, c'est des femmes. Et euh, mon style parle visiblement que à des femmes, enfin je comprends pas, et en même temps je comprends. Enfin, je comprends dans le sens où je connais la société, je vois un peu comment ça fonctionne, je vois bien que les hommes, on leur a appris à assimiler leurs émotions, à rejeter tout ce qui est sensibilité, tout ça. Donc, et je me rends compte de plus en plus en fait avec les hommes que je fréquente autour de moi, que ce soit frères, amis, amoureux, tout ça. Il euh, y a des gros blocages. Tu te dis, merde, il y a des trucs qui sont pas réglés, qui ne veulent pas régler. C'est hyper compliqué de leur dire d'aller voir un psy. Ils veulent pas y aller. Alors qu'ils vont mal. Le nombre de mecs qui vont mal. Les copains de mes copines qui vont mal. Enfin... Et ouais, et ils font mal, quoi. Les... Ils, parlent, ils, ont, ils
0: osent pas le dire, ils osent pas en parler. Ah
1: oui, ils en parlent pas à leurs potes, tu vois. Ils en parlent que à, à moi, à la limite, tu vois, mm. parce que moi, je sais faire parler les gens, mais et que voilà, on peut tout me dire, mais du coup là, je
0: suis un peu bon. Ouais, ça pose une vraie question.
1: Donc déjà, d'illustrer l'amour, c'est un acte presque militant, je trouve. Dans le monde de l'art, je trouve que les rares fois où on voit des corps nus, c'est pour parler de sexualité d'une manière parfois un peu provocatrice. On a l'impression qu'on est obligé de prouver en permanence à la société qu'on est un peu provocant, quoi, Et que en fait, il n'y a pas de place pour l'art féminin, entre guillemets. En fait, c'est l'art sensible parce que en fait, le féminin il est mal vu dans la société. Donc, en fait, les femmes artistes, elles n'ont souvent pas beaucoup de mise en valeur, etc. Parce que euh, les sujets dits féminins sont euh, relégués, en fait. c'est pas des sujets nobles. c'est pas un sujet noble, en fait, l'amour. Parce que dans la société, on te dit, euh, faut pas s'attacher. Euh... il enfin, y a un truc, quoi. A... On peut lire les BD de Liv Stromquist pour un peu comprendre les mécanismes qui s'opèrent. Je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est une auteur euh... Je crois suédoise.
0: Tu peux me redire son nom Liv,
1: L-I-V, ouais. plus loin. Stromquist, avec un Q.
0: Ok, sans E à la fin. Ouais. Et donc, elle a étudié
1: la science politique, elle a beaucoup lu des, des auteurs et des autrices comme Eva Illouz, par exemple, Ils déconstruisent euh, d'une manière sociologique les rapports amoureux, les rapports hommes-femmes, les rapports de domination, etc. Pourquoi les hommes ne veulent pas se mettre en couple euh, Pourquoi les hommes ne veulent pas parler de sentiments, ressentir euh, l'amour, tout ça euh, Ont une stratégie d'évitement en permanence. C'est des trucs que, en tant que femme, tu, tu te rends compte, tu as rencontré 10 mecs, il n'y en a aucun qui veut se poser avec toi. Et toi, euh, t'as été formatée à te poser avec un mec, donc il y a forcément un moment où ça jure, quoi. Donc déjà ça, puis ensuite, par exemple, quand je représente des personnes homosexuelles, etc., donc il y a quand même un engagement de ma part euh, sur ce terrain-là, que j'ai mis du temps à avoir, parce que comme je te disais, il euh, y avait un truc de... Quand je vis pas le truc, c'est difficile pour moi d'avoir un dessin spontané sur euh, la chose. Mais euh, par exemple, quand j'ai fait de la gravure, euh, comme un dessin en plusieurs temps, par exemple, tu fais un brouillon, ensuite tu tu transcris sur ta plaque, etc. Enfin, il y a vraiment un travail de composition, de l'image et tout. bah Là, du coup, je me suis dit, ah, si je fais des couples de corps, euh, par exemple, dits féminins, tu vois. Euh, puis euh, la gravure, c'est tellement beau qu'il y a tout de suite un truc qui vibre, quoi. Donc je suis hyper contente de mes gravures lesbiennes. <rire> et puis, tu vois aussi dans les commentaires, en fait, j'ai pas beaucoup de gens réactionnaires hein, dans les gens qui me suivent mais de temps en temps des commentaires à vomir quand je représente des hommes gays par exemple donc je supprime les commentaires bien sûr Ah oui, oui. ça sert à rien ouais et euh, par exemple sur le plaisir féminin j'avais fait toute une petite BD sur le clitoris un peu humoristique tu vois mais c'était marrant parce que ça fait un peu frémir les réactionnaires aussi tu vois fin... J'ai pas ce public-là, mais quand ce public est confronté à ce que je fais, ben là, ça claque, ça claque, ouais.
0: Mais bon, ils viennent pas trop te voir donc là, au final. Euh...
1: Oui, mais aussi c'est un engagement euh, qui touche nos sphères aussi euh, euh, intimes, parce que finalement euh, toutes les femmes euh, ont ce rapport à leur plaisir qui est hyper euh, compliqué, euh, ont jouit moins que les hommes, enfin c'est connu dans les statistiques et tout ça. Et les femmes hétéros jouissent moins régulièrement que les femmes lesbiennes. Donc tu te dis, bon, ouais, c'est pas juste une histoire de corps, c'est aussi une histoire de comment l'autre fait attention à ton plaisir, etc. Quand moi je poste un truc sur le clitoris, c'est aussi pour faire un clin d'œil à mon copain, tu vois. À <rire> tous les copains de mes copines. <rire> tu vois, c'est ouais. un peu un truc en mode. C'est vraiment bon, ouais, un message. Un pour message le coup. Ouais. Et je fais passer beaucoup de messages. Par exemple, il ouais, y a beaucoup de sujets qui me touchent et j'adore retranscrire des conversations que j'ai avec mes copines. Quand je peux le faire, quand c'est pas trop intime et quand c'est pas trop délicat à, à retranscrire, tu
0: vois. Ouais, t'aimes bien en parler parce que c'est tout ça, ça te parle et, et tu penses que c'est important de le diffuser.
1: Ouais, par exemple sur la, la contraception, j'en ai beaucoup parlé sur mon compte. Si j'ai fait un projet euh, autour de la contraception masculine euh, testiculaire, en fait, pas ouais. masculine, parce que finalement... Oui, tu il sais, y a des trans. Exactement, il y a des trans, il y a des non-binaires. Voilà, et en fait, moi, je suis arrivée là par le biais en fait, d'expériences que m'ont racontées mes amis et de souffrances que j'ai vues, tu vois. J'ai mes copines qui, portent, qui portaient ou qui portaient, au moment où je leur ai parlé, le stérile et en cuivre et qui, elles, les faisaient souffrir énormément. Moi, ce n'était pas le cas. Moi, je connais le stérile et en cuivre. Ça m'a pas fait souffrir autant. Mais c'est vrai que quand je vois des femmes qui sont tordes de douleur il y a un gros problème et qu'elle te raconte, je ne l'ai pas retiré pendant six mois, j'avais même pas de copains, je
0: voulais juste euh, avoir une contraception. Quoi. Bah meuf, arrête de te faire du mal. Oui, mais on, enfin, ce n'est pas forcément ce qui est poussé par la société, etc. Et il y a peut-être un côté Et on n'accepte pas femme, aussi hein. le
1: fait que les, les femmes euh, disent j'ai mal, tu vois, comme c'est à nous d'endosser le, le rôle de la contraception. Il ne faut pas qu'on se plaigne, tu vois. On n'a pas le choix. On nous fait croire qu'on n'a pas le choix. Alors qu'en vrai, il y, y a toujours le Et choix. Et personne n'est au courant qu'il y a de la contraception masculine. Et les hommes, ils ne veulent pas s'y intéresser parce que ça leur fait peur. Ils n'ont plus le privilège de ne pas s'en occuper aussi, tu vois. C'est un truc contraignant, la contraception. Pourquoi ils s'y intéresseraient D'où communications dessus. Ouais, du, du coup, moi, j'ai contacté le mec qui avait créé ce projet de l'anneau, tu vois. Ouais. Du coup, je me suis pas mal intéressée au truc. J'ai retranscrit des conversations. Il n'y a pas que cet anneau-là, on peut faire en do-it-yourself. Tu as des ateliers de personnes qui font leur propre jockstrap. strap Puis normalement, il devrait y avoir une pilule masculine bientôt. Il euh, y a déjà les injections que peuvent faire les hommes une fois par semaine. Les personnes à testicules, je ne sais pas comment on dit. Ouais, je pense qu'on peut dire les personnes à testicules. Ouais. Et euh, à pénis. Ouais. Voilà, euh, je crois qu'il existe aussi euh, la vasectomie.
0: Ouais. Voilà, c'est Quand tu es peu... sûr de ne pas vouloir d'enfant, c'est pas mal. C'est ça. Mais il faut être sûr, quoi.
1: Ouais, en sachant que la vasectomie, c'est quand même parfois réversible. Pas ah mal. ouais Ouais. En fait, c'est pas sûr à 100% que ce soit réversible. C'est pour ça qu'on te dit, euh, fais-le quand tu es sûr. Ouais. Hum. Mais même si tu n'es pas sûr, en vrai, tu peux congeler tes spermatozoïdes, tu vois. En vrai, il y a plein de solutions. Si les mecs ils sont vraiment déconstruits, ils intéressent et ils trouvent des solutions, tu vois. Ouais. Surtout quand leur copine euh, ou la personne avec qui euh, ils sont euh, souffrent de la contraception, ou en anna ou tu vois a fait sa part du contrat quoi, tu vois, ça fait oui. cinq ans que je me tape un stérilé ou la pilule, peut-être que c'est à ton tour de mettre la main à la pâte quoi.
0: Tout à fait. Ou au oui. moins de t'y intéresser et qu'on essaye de trouver une solution quoi, d'en discuter oui. etc. Parce que le problème c'est qu'il y a aussi euh, que la discussion n'est pas ouverte dessus.
1: Ouais. C'est pas un sujet récurrent, quoi. On t'en parle une fois, la personne elle est mitigée,
0: puis on n'en parle plus, quoi. Alors que c'est pas normal. C'est sûr que c'est pas normal. Mmh. Merci pour <rire> ce beau message, parce que je pense que c'est hyper important d'en parler. Et il y a un autre truc qui m'a fait tilter, c'est... Euh, tu as dit que le monde manquait un peu de sensible et que c'était l'art féminin qui rapportait ce sensible. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un côté vraiment féminin à ça Non je pense que c'est pas du tout intrinsèquement féminin mais c'est
1: juste que les femmes ont le droit
0: de le faire de et le pas faire. les hommes
1: et en tout cas les hommes cis hétéros se l'interdisent ou peut-être qu'ils se l'interdisent inconsciemment mais,
0: mais en ils tout ont cas... pas été amenés
1: à ça par leur éducation en tout cas ouais. mais du coup le fait que ce soit un sujet exclusivement féminin je pense que ça participe aussi au fait que ce soit dévalorisé
0: c'est vrai, sûrement. Il y a encore un côté très, euh, très genré et très binaire dans mmh. C'est mmh. ces choses-là, je suis très d'accord. Mais bon, donc, moi, plus je vois les choses avancer, plus je me dis, bon, peut-être que c'est des trucs qui sont en train d'évoluer. Et à la fois, quand tu vois une partie du féminisme, tu te dis, euh, bon, on est en train de reculer, <rire> même dans le féminisme. Donc, euh, à voir. Mais, euh... bah
1: ouais. bon, en fait, moi, je te dis ça parce que j'avais lu un témoignage d'une illustratrice, je sais plus qui c'était qui disait que pendant longtemps, elle s'était interdite de faire des trucs « girly », entre guillemets, euh, parce que c'était mal vu. Mais en fait, au bout d'un moment, tu peux déconstruire ça aussi. Tu peux te dire, euh, en fait, euh, pourquoi c'est mal vu
0: mm, tout à fait. Bah En fait, c'est moins on en fait, moins on en parle, et moins ça se voit. Et, et du coup, c'est un cercle vicieux un peu aussi. Mm. C'est comme les tabous. Moins on en parle, plus c'est tabou. Mm. Donc, euh... ouais. après, c'est difficile. Hein. C'est difficile, là, du premier à, mm. à lancer ce truc-là. Mais bon, il faut se faire sa petite, euh, sa petite chose. Et en
1: vrai c'est marrant parce que tu te rends compte que, que ça touche vraiment les gens et qu'il y a un public pour ça. Donc euh, moi j'ai un, un sujet qui fait que je touche énormément de gens. Même si les gens, ils ne sont pas obligés d'apprécier vraiment mon style, tu vois, mais il y a un truc de, un peu universel. Que tout le monde expérimente l'attachement, l'amour, la tendresse, tout ça. La relation au corps. Donc je pense que c'est plus facile pour moi de réussir à vivre de mes dessins parce que en fait, je, je traite de ce sujet-là.
0: Un sujet universel mm. et intrigant et, et un peu encore un sujet de niche quand même. Ouais. Parce qu il, y a, bah, il y en a de plus en plus d'illustrateurs et illustratrices qui... Pas...
1: Ouais mais c'est vrai qu on ça en a a beaucoup, hein, que ça n'a pas beaucoup qu'on à l'importance que ça a dans nos vies. C'est ça. Mm. Je pense que en fait, ça touche tellement de l'intime que les gens n'osent pas ouais. aller jusque-là dans leur travail.
0: Et tu vois, c'est marrant parce qu'ils n'osent pas le faire et ils n'osent pas potentiellement montrer.
1: Parfois, j'entends passer des gens devant mon stand de créateur, tu vois. Et j'entends des trucs genre, ah, oh, je devrais offrir ça à ma belle-mère pour qu'elle crise ou des trucs comme ça, tu vois. <rire> <rire> ou t'imagines ça si c'est affiché chez moi et que, genre, telle personne vient
0: après moi c'est un truc que je trouve très beau dans tes dessins c'est que c'est à la fois très érotique mais à la fois très sensible et du coup tu as tes recherches dans les compositions c'est presque de la poésie en fait c'est pour oui. ça que ça m'a parlé quand j'ai chilé un peu j'ai vu que tu avais écrit des poèmes oui. je me suis dit mais en fait tes dessins sont poétiques ça, ça se sent tu vois c'était oui. presque lié que t'es une partie d'écriture oui. poétique à la fois écriture mais en fait dans tes dessins enfin oui. je trouve tu vois oui. et ce qui fait que en fait même si c'est des corps nus euh, potentiellement avec des positions érotiques bah, en fait enfin moi ça me dérangerait pas d'avoir ça euh, dans mon salon je pense pas
1: Ouais. après, après bon... ça dépend ça dépend du niveau d'érotisme tu vois ça par exemple le calendrier de l'avant il euh, y a des gens qui me disent bon je peux pas l'acheter c'est trop compliqué sachez-moi tu vois mm. je sais qu'il y a une amie de ma mère qui a eu un, un calendrier et elle m'a dit j'ai des ramoneurs qui se sont décomposés quand ils ont vu <rire> quand ils ont vu ton calendrier et j'ai pas tout de suite compris pourquoi leur attitude avait changé aussi drastiquement <rire> ils avaient l'air trop mal à l'aise tout d'un coup tout
0: je bah ouais. bah, pense que le corps c'est vraiment lié à l'intime et dès que tu sors de l'intime bah, personne ne veut en parler et ouais. ça fait peur et en vrai il n'y a pas de raison
1: ouais, et puis il y a certaines cultures euh, chez qui euh, c'est tellement tabou tu vois
0: que et inversement ouais. aussi ouais. On va avoir tout, toutes les tribus aborigènes etc., mmh. euh, que une relation vachement plus libre que nous euh... ouais. c'est toujours pareil mmh. il <rire> y a toujours un, un vachement pire en termes de restrictions et des vachement moins ouais. tabous etc après, à nous aussi d'avancer avec notre société, on peut pas... On n'a pas le choix. On
1: peut dire, après, oh, tu bouscules un peu. Euh, tu peux bousculer plein de, de personnes. Euh, c'est intéressant aussi de, de provoquer ça.
0: Ah oui, tout à fait. Mais il y a toujours des limites. Comme tu dis, tu vois, genre, faire un calendrier érotique, c'est trop bien. Mais au final, si personne l'achète, parce que c'est encore trop tôt, mmh. du coup, c'est un peu aussi un... Tu t'adaptes forcément aussi euh, ouais. à ton public. Quoi. Oui, après, c'est eux, eux qui achètent ou pas, hein, mais... Donc ça les intéresse ou pas. Bon après, bon, ça marche. Donc Moi, bon. je
1: force personne. Ben non, évidemment.
0: Mais bon, c'est chouette quand même quand tu fais un travail euh, de savoir que ça peut marcher et que ça marche. Ouais. Surtout si tu en fais un objet euh, mmh. comme commercial. Ouais. Je sais pas si toi tu as beaucoup bossé toute seule, tu bosses ici la maison. Je bosse toute seule. Et ça va Enfin, comment tu vis avec ta solitude Bah là, je cherchais un atelier justement okay. que je ne trouve pas. Ah, zut.
1: Parce que, en fait c'est hyper angoissant parce que tu te dis euh, la plupart des ateliers sont à 300 euros par mois. Je n'ai pas trop les moyens en fait de me les payer. Ouais. Parce que si je paye mon loyer, j'investis beaucoup dans le matériel, euh, dans les impressions. Enfin, à chaque fois c'est des milliers d'euros qui partent euh, chaque mois, tu vois. En plus, mon loyer et tout, il euh, y a des mois où je fais moins de 1200. Après, il y a des mois où c'est des gros mois, genre la fin de l'année avec Noël ou tout ça. Donc ça peut compenser, mais je suis vraiment ric-rac, quoi, tu vois. Ouais. Moi, j'ai l'impression que cette année, j'ai fait que perdre de l'argent, en fait. Ouais, ouais. Donc euh, là, je suis un peu en craquage, quoi. <rire> ah ouais, bah oui. Mais c'est pas grave parce que j'ai des économies, tu vois, mais c'est angoissant. Et je suis pas une personne stressée de base, tu vois. Donc c'est quand même un truc d'être euh, à son compte avoir un vrai mental et un vrai lâcher-prise sur les sous tu vois et euh, faut pas lâcher l'affaire tout de suite quoi mais euh, c'est dur en fait au bout d'un moment enfin, sur euh, un an ça va marcher beaucoup autant que aurais voulu ou...
0: mais surtout que ça fait combien de ouais. temps que tu as lancé ton, ton truc
1: euh, Ça fait 5 ans
0: Ça fait un paquet d'années du coup ouais. c'est pas le début
1: ouais ouais puis en fait c'est difficile d'avoir toutes les casquettes euh, la communication la création euh... Et tout ce qui va avec, la compta, là je suis en train de faire des formations de compta euh, pour faire ma compta et, et déclarer ce que je dépense, tu vois. Mais en fait, euh, j'ai fait n'importe quoi cette année et, et ça va être l'horreur. <rire> j'ai un compte pro, mais j'avais pas de carte sur le compte pro, donc euh, j'ai fait des dépenses de mon compte perso. Et donc euh, en fait, euh, là j'ai fait une formation de compta et la meuf, elle me dit, euh, il va falloir que vous mettiez même vos courses de perso euh, sur toute votre compta parce qu'il euh, faut faire un... Enfin bref, un rapprochement bancaire, enfin, c'est des trucs... Donc là, je me dis, est-ce que j'investis dans un appareil photo, par exemple Bon, j'ai un peu une formation de graphiste où on m'a appris à prendre des photos et tout, mais... Ah ouais Dans l'école de graphisme, Ouais, des photos. ouais. C'est chouette, ça. Après, j'ai fait une formation aussi image de mode. Donc en fait, c'était plus de la direction artistique sur la mode, mais du coup, on pouvait faire ce qu'on voulait, tu vois, si je voulais travailler sur le textile, sur le tissu... Pouvait. Si je voulais faire des sites web, je pouvais. Si je voulais faire un magazine, je pouvais. Euh, on faisait des vidéos, des clips. Enfin, On pouvait faire ce qu'on voulait en fait.
0: Et tu étais coachée en gros par les profs pour faire le projet que tu voulais
1: Ouais. Du coup, on était souvent en équipe d'élèves, tu vois, genre quatre. Ce qui était compliqué, c'était qu'en fait, on avait tous et toutes la casquette de directeur artistique. Mais quand tu mets quatre directeurs artistiques sur un projet, ben ça va pas, tu vois. Ouais. Donc nous, les graphistes, on se retrouvait à faire les techniciens, genre les montages, tout ce qui était mis en page et tout. Et les gens de mode, ils étaient genre directeurs artistiques. Ils avaient souvent des plus gros égaux, tu vois. Donc on se faisait un peu écraser sur certains trucs, tu vois. Mais après, ça dépendait des groupes et tout. Il fallait trouver euh, des affinités et voir avec qui ça fonctionnait et tout. Ouais, bon, Après, je dis technicien, mais en vrai, c'est parce que, bon, il y a certaines personnes qui ont un regard. Enfin, c'est normal, tu as envie d'imposer ton regard à toi en tant que créateur. Et euh, c'est difficile, en fait, d'intégrer les autres euh, ouais. dans ta vision. Enfin, si as des deux visions totalement qui n'ont rien à voir, genre deux univers totalement différents, il y a forcément un qui va devoir faire des compromis, tu vois. Oui, c'est ça.
0: Mais après, hein, théoriquement, on pourrait se dire que les deux pourraient faire des compromis et faire oui. un autre univers, tu vois. Oui, mais...
1: théoriquement. En pratique, il y a
0: des gens qui ont des personnalités très fortes, tu vois. Et ça, tu l'as revécu plus tard euh, en dehors de l'école ce genre de projet à plusieurs où il y a une répartition. Non, jamais.
1: Hein. Euh, ouais. Moi, je suis très solo, hein. Ouais. Et puis d'ailleurs, si je suis à mon compte, c'est que je supporte pas de travailler avec les gens. Au ouais, moins, t'as trouvé la solution Non, mais tu vois, genre, en fait, j'aime pas trop la hiérarchie. Euh, j'ai du mal à faire des concessions. Euh, je suis une artiste, quoi. Enfin, sais, j'ai pas envie qu'on me dise, euh... <rire> reprends ton dessin là, c'est pas assez bien. Enfin, tu vois.
0: Ouais. Mais comment tu fais quand t'as des commandes C'est ton client qui choisit,
1: non Alors du coup, ce qui est cool quand t'as beaucoup d'abonnés, c'est que les gens ils viennent te chercher parce qu'ils aiment ton style. Donc okay. c'est assez cool. En plus, moi, j'ai un style très établi, donc les gens, ils savent à quoi s'attendre. Donc, c'est plutôt agréable. Après, j'ai eu, bah, eu des trucs avec des clients où ça s'est pas hyper bien passé, dans le sens où moi, j'ai dû m'adapter beaucoup à, leur, euh, à leurs attentes. J'ai dû faire de la couleur, de l'animation. Enfin, c'est des trucs avec lesquels j'étais pas forcément à l'aise, tu vois. Trucs plus numériques et tout. Et là, tu te dis, merde, dans quoi je me suis embarquée euh, Là, je suis en train de me faire chier vraiment euh, dans le projet. Et je me suis engagée, donc je le fais jusqu'au bout, quoi. Et c'est souvent avec ces gens-là qu'à la fin, ils ne te payent pas. C'est vrai Oui, parce qu'en fait, ils ne te respectent pas.
0: alors Du coup, là, ce serait peut-être un gros tip de se dire quelqu'un à qui le projet ne marche pas, ça vaut le coup de laisser tomber. C'est ça le truc. En
1: fait, cette année, par exemple, j'ai accepté quasiment aucune commande. Parce qu'en fait, je me dis, bon, moi, je peux lancer mes propres projets. J'ai une boutique en ligne qui marche bien quand il y a des projets cools. Et ça me fait beaucoup de thunes. Euh, pourquoi j'accepterais de passer du temps sur une commande, euh, de répondre à un brief, euh, tu vois Et qu'après, il faut euh, courir après euh, les gens pour avoir euh, ta paye et tout. C'est compliqué, tu vois Alors, euh, moi, il y a des gens qui disparaissent dans la nature, ils m'ont pas payé en entier, quoi.
0: C'est euh, hyper grave. Ils te payent en avance, quand même, un petit peu Enfin, tu demandes une avance, peut-être
1: Ouais, je demande... Parfois, je demande une avance quand j'ai pas hyper confiance. Je demande en plusieurs fois et tout. Mais ça dépend, tu vois ouais après, t'es obligé de faire des mises en demeure. Enfin, moi, je déteste le conflit, en fait. C'est compliqué d'aller jusqu'au bout d'une démarche euh, judiciaire, tu vois. Enfin, bah j'ai ouais. pas envie de faire ça. Ça prend
0: être... du temps, l'argent, l'énergie... Ouais, j'ai pas assez
1: d'énergie pour euh, me consacrer à aller demander mon argent, tu vois.
0: Je comprends. Ouais, ça me saoulerait beaucoup, aussi.
1: Voilà. Donc, c'est compliqué, je trouve, de travailler avec les gens. Enfin, ils aiment pas vraiment ton travail, qu'ils te respectent pas vraiment. Euh... Ou que ce sont des grosses boîtes qui mettent si mal à te payer, tu vois c'est ça qui est dingue
0: c'est eux qui ont le plus de sous
1: oui et le mais ils ont de grosses sous... comptes donc c'est compliqué et puis il y a je sais pas qu'on est en intermédiaire okay. au bout de six mois c'est bizarre que j'ai toujours pas reçu mon truc donc il faut avoir un peu un mental d'acier de dire bon j'abandonne pas je relance je fais des mises en demeure des lettres recommandées enfin je l'ai pas fait beaucoup hein mais aussi j'ai pas eu beaucoup de clients et aussi j'accepte très peu euh, les gens qui ne veulent pas me payer décemment
0: ça c'est normal en vrai parce que dès le début c'est toi
1: qui établis ton tarif non Ouais, et souvent, les, les tarifs, ils sont hyper bas, quoi. Donc, euh, ah bon Comment ouais. ça se fait bah, L'illustration, c'est un peu compliqué. Hein. Les gens, ils essayent toujours de grignoter euh, tout. Genre, par toi, exemple, dans l'édition, tu vois, euh, les avaloirs, ils sont à 3000 euros. Euh, c'est quoi un avaloir Un avaloir, c'est euh, l'avance sur les droits d'auteur. OK. Donc, euh, par exemple, si on te fait travailler sur un livre, on va te dire, euh, bon, bah, l'avaloir sera de 3000 ou de 1500 tu vois et toi, tu dois travailler pendant des mois sur le projet, euh, dessiner plein de trucs. Euh, et euh, si ton livre se vend et que, euh, par exemple, tu as négocié 3% sur les ventes, voilà, ça c'est le tarif de base, c'est 3%. Tout le monde te propose 3%. C'est minuscule quoi. Que
0: le minimum c'était 6%, genre, non, genre légalement. Non, tout le monde te propose 3%. Mais tu peux pas négocier Genre c'est vraiment Ah dur si, tu peux négocier,
1: négocier mais c'est hyper dur. Moi, je, à chaque fois, je perds mes négociations. Enfin, on abandonne le truc en fait.
0: Parce qu'ils sont plus forts que, que nous, quoi.
1: Bah, personne n'est plus fort parce que tout le monde y perd vu qu'on ne fait pas le projet, tu vois. Je ne cède ça. pas, en fait.
0: C'est que s'ils ne veulent pas, bah, tu ne fais pas le projet. Voilà,
1: c'est ça. Je pourrais céder, en vrai. Mais par principe, comme j'ai un peu une, une éducation de syndicaliste, <rire> de par ma mère, ben, bah, je ne cède pas et je, et je passe à côté de trucs, mais ce n'est pas grave. Parce que moi, j'ai besoin de me sentir respectée, en fait, Par enfin, les gens que... euh, pour
0: qui je travaille. C'est pas plus mal parce que, genre, après, c'est ça qui t'emmène vers... Euh un projet que tu vas mener pendant des mois et sans considération et tout. Enfin, en vrai, c'est le pire, je pense, que c'est ça qui emmène vers des trucs... On parle de burn-out, de trucs, tout ça, et oui. en vrai, c'est ça. Et puis moi, temps. ça
1: me rend malade, en fait, de ne pas réussir oui. à être payé décemment. Donc je me dis, en fait, je préfère passer à côté du truc. En plus, c'était pas que du positif. Moi, c'est pas forcément un projet que j'ai envie de faire à 100%. Je le fais aussi pour eux. Enfin, je fais un geste, en fait, en leur donnant de mon temps et de mon travail. Donc il faut que j'ai un renvoi d'ascenseur, en fait. Mais ça, c'est une liberté que tu as quand tu as beaucoup d'abonnés, tu vois. Et donc euh, les auteurs euh, qui euh, attendent leur contrat, euh, tu vois... Euh,
0: Des fois, tu pas le choix de dire... Oui, hyper
1: dur, en fait de négocier quand tu pas un certain poids. Moi, j'ai pas beaucoup de poids, tu vois. Tu vois bien, ça marche pas, les négociations. Mais je me dis derrière, j'ai un backup, tu vois. J'ai qu'à me consacrer à mes projets. Euh, voilà, il euh, y aura bien un moment où la thune, elle va arriver. Puis il faut pas être à euh, fonder à la thune, parce que de toute façon, euh, c'est compliqué. Enfin, tu peux pas te donner euh, tout ton temps, toute ton énergie, parce qu'à la fin, euh, tu craques. Quoi. Et tout accepter. Il faut savoir dire non, en fait. Tout le temps, tout le temps. Après, il faut savoir dire oui aussi, hein, mais euh, il faut savoir dire oui au bon moment, je pense.
0: Ouais, c'est hyper difficile. Du coup, là, tu fais comment pour dire oui ou non Tu t'écoutes Genre, si tu le sens ou si tu le sens pas ou
1: Ouais, ouais, je laisse passer le temps. Mmh, je réfléchis, euh, j'essaye de calmer mes émotions, de voir plus tard euh, notre avis. quoi
0: Et du coup, le reste du temps où tu fais pas de commandes, tu fais tes projets
1: Ouais, par exemple, là, j'ai fait un calendrier de l'Avent érotique. J'avais commencé à travailler dessus en été, histoire d'être organisé pour une fois.
0: Pour avoir de l'Avent, c'est tout, pas ouais. commencer en mois de novembre. Oui, ah.
1: oui, c'est ça. <rire> Et en plus, en fait, j'ai été un peu en retard, tu vois. un peu ric encore une fois. Mais comme j'avais super bien avancé, c'était pas la panique totale. Et c'était un projet qui m'a plus plu. En fait, je l'avais fait pour la deuxième fois cette année. Et la première fois, c'était en 2019, en 2020. Et à ce moment-là, j'avais une page Patreon. Et du coup, en fait, c'est une plateforme où je postais euh, limite tous les jours, parce que je suis très dévouée. <rire> et, euh, je Donc, post... Comme sur Insta, finalement. Tu oui, postais. mais sur du coup, non, sur... je ne pouvais plus poster sur Insta. C'est pour ça que je suis partie ah. de Patreon. Parce qu'en fait, ça me demandait trop d'énergie de poster sur Patreon et sur Insta. Enfin, j'y arrivais pas.
0: En fait. Ouais, parce que tu pouvais pas poster le même contenu.
1: Oui. Enfin, tu peux, mais euh, moi, j'avais l'impression de trahir les gens qui me donnaient de la thune. Mais en fait, ça m'a permis euh, de faire des dessins érotiques que j'aurais pas osé poster sur Insta. Du coup, à la fin, comme je voulais toujours pas le montrer genre, numériquement sur Instagram, j'ai fait le projet de les cacher derrière de l'encre à gratter. Donc les gens achetaient sans savoir ce qu'ils achetaient et euh, découvraient ça dans leur intimité, quoi. Donc moi j'étais tranquille, il n'y avait pas toute ma famille qui voyait, tous mes potes, tous les potes, enfin bref moi comme je suis un peu pudique malgré le fait que je fais beaucoup d'illustrations érotiques, enfin tu vois il y a un truc un peu chelou euh, de te dire bon il euh, y a beaucoup de gens qui regardent, tu sais pas trop euh, qui va penser quoi. Euh... Et c'est difficile, en fait, de se dévoiler totalement à, genre, des milliers de personnes.
0: Bah alors, je sais pas, alors j'ai une question là-dessus, c'est est-ce que c'est plus difficile de se dévoiler à des milliers de personnes que de se dévoiler à sa famille et ses amis, au Non, final en fait.
1: Mais en fait, dans les milliers de personnes, il y a ta famille, tes amis. Du coup, ça freine aussi. Enfin, c'est aussi pour ça que j'avais fait un pseudonyme. C'est pas mon vrai prénom. Mais en fait, bon, comme c'est vraiment 100% de mon activité, genre, tu peux pas le cacher aux gens que tu rencontres. Enfin, ça serait mentir tout le temps, donc... Je l'ai caché à certaines personnes ça euh, ne savent toujours pas, tu vois. Mais euh, globalement, tout le monde sait, quoi. Mais moi, souvent, j'ai hyper honte de montrer un truc à la personne à côté de moi. Mais je vais le poster juste après, tu vois.
0: Parce qu'en fait, es tout le monde des personnes sur Internet.
1: Ouais. Puis t'as pas la réaction des gens. Enfin, c'est différent.
0: Peut-être que t'as des commentaires, quand même.
1: Oui, mais t'as que des commentaires positifs, tu vois. C'est vrai Moi,
0: euh... bon, ça, c'est chouette, tant mieux. Oui, enfin, j'ai très peu de commentaires négatifs. Ça arrive, hein
1: des gens qui veulent faire chier surtout sur euh, les posts qui ont beaucoup été diffusés mmh. qui ont touché beaucoup de personnes plus que mon audience habituelle. Ouais, c'est ça.
0: Dès que tu vas un peu en. Toi, ouais, hein.
1: genre dès que j'ai 10 000 likes, ben là y a des gens pas contents, tu vois, qui commencent à dire ah mais tu faire ci, tu pourrais faire ça. Et ils te donnent des conseils de dessin Bah ils sont pas contents, bah je comprends, tu vois, mais euh, c'est compliqué en fait. Enfin quand t'es artiste, par exemple, moi je suis une artiste hétéro a priori, je suis pas sûre, mais je crois. Et donc, euh, souvent, je dessine ma propre expérience, tu vois. Et je suis de plus en plus inclusive, je dessine de plus en plus de lesbiennes, par exemple. Je même vois. sur mon calendrier de l'Avent, il y a quelques couples gays, quelques couples lesbiens, mais en majorité, c'est quand même des couples qui ont une apparence hétérosexuelle, tu vois.
0: Ouais, mais après, dans la généralité aussi de la ouais. représentation, juste concrètement, il y a quand même beaucoup plus d'hétéros que d'homos oui, tu vois. Oui, voilà, aussi. oui, bien sûr, mais bon...
1: Après, je me disais peut-être que l'année prochaine, je pourrais essayer de faire que queer, tu vois. Enfin, du coup, comme mm -hmm. il me reste plein de, de calendriers euh, cette année, j'ai pas tout écoulé mon stock. Je me dis, bon, quitte à faire un autre truc encore, euh, autant que ce soit euh, vraiment inclusif et que, voilà.
0: Peut-être que tu trouverais un autre public,
1: peut-être. Ouais. Mais en fait, ce qui est compliqué quand tu veux faire de l'inclusif et tout, c'est que du coup, c'est moins spontané, tu vois. Moi,
0: Parce quand je fais gérer. des
1: dessins érotiques... Euh, c'est un truc qui vient de moi, euh, qui vient un peu de mes sensations. Euh, j'ai envie de me représenter. En fait, en me représentant, euh, j'ai l'impression que ça sort de moi. Mmh. Alors que quand je représente euh, quelque chose que je n'ai pas vécu, c'était plus dur, en tout cas, quand j'avais un peu moins de niveau en dessin, parce que j'avais l'impression de faire un réel effort. Et souvent, quand j'essayais de dessiner des couples gays ou lesbiens, bah, je n'étais pas contente de mon dessin. Je le trouvais moche, tu vois. Je me disais, il y a un truc qui manque, machin.
0: Parce que tu n'avais pas la sensation qui venait avec, en gros tu penses Ouais, euh... puis, de...
1: enfin, en fait le dessin, moi comme je le vis, c'est un truc qui sort un peu de manière mystique de moi, enfin je sais pas comment te dire mais c'est un truc que j'ai besoin de l'incarner en fait. Et surtout dans les dessins érotiques, j'incarne vachement mes dessins, tu vois. Mais les dessins érotiques, il y a un truc de charnel, tu vois, ça te sort un peu du pinceau, tu te dis ah ouais, ah ouais là en plus ça te donne un cadre un peu, tu vois, tu te dis, il ah, y a telle position, il y a telle position, euh, ça, j'ai n'ai pas encore fait. Il y a un peu un jeu, alors qu'un câlin, bon, tu euh, ça fait mille fois, quoi. Tu te dis, euh, bon, je sais plus comment dessiner un câlin de manière originale, tu vois. <rire> j'ai remarqué que les dessins érotiques que je faisais, ils étaient souvent euh, plus euh, réussis et de, du premier coup, tu vois, du premier jet Il y a un truc intéressant.
0: Parce que tu dessines, du coup, tout de suite, sans crayonner, sans modèle, sans... Ah euh, oui, de base, oui. Enfin, le plus souvent, oui.
1: Après, par exemple, là, pour le calendrier de l'avant, je voulais vraiment un truc qui soit comme un puzzle, presque, tu vois, dans les formes. Ça se répond un peu, les dessins, les uns par rapport aux autres. Pour que, ça, ensemble, ça soit une composition sympa, tu vois. Pour mmh. le coup, je vais faire un crayonné euh, que je vais euh, repasser au stylo. Ensuite, je décale avec la table lumineuse. Et puis aussi, je peux passer euh, numériquement. Euh... Par exemple, j'ai fait des crayonnés que j'ai pris en photo ou que j'ai scannés. Puis après, j'ai travaillé numériquement sur mon iPad pour avoir la forme que je voulais, travailler mes compositions, agrandir le dessin, machin, les composer les uns par rapport aux autres. Après, j'imprime et je
0: dessine et tout ça. Mais par contre, le reste du temps, c'est vraiment ça sort de toi quoi, d'un coup Ouais, la plupart du temps, ouais. Et ça t'arrive de faire une série Parce que le premier ne te convient pas, mais tu as envie de garder cette compo, ce truc, et tu recommences
1: Ouais, mais quand j'essaie de faire ça, en général, c'est moins bien les dessins d'après.
0: Tu te rends compte que finalement, le premier était mieux.
1: Ouais. Par exemple, dans le calendrier de l'Avent, moi, je trouve que les dessins, ils sont cools. Et ce qui est cool, c'est qu'ils marchent bien les uns par rapport aux autres parce que j'ai essayé d'avoir le même tracé et tout, ce que j'avais pas l'année précédente où j'avais pris tous mes dessins érotiques. J'avais fait un peu euh, une composition comme je pouvais avec des dessins euh, au pinceau, des dessins euh, à la plume. Là, j'ai vraiment essayé de faire un truc un peu plus nickel, tu vois. Mais euh, comme je les ai décalqués et tout... Il y a peut-être un côté un peu plus figé que quand euh, j'improvise totalement. Puis ça, c'est moi qui le vois aussi, parce que euh, je me rappelle que euh, quand j'ai créé ça, c'était hyper sérieux et tout. Alors que moi, j'aime bien être surprise par mon propre dessin, parce que je sais plus jamais où il m'emmène.
0: C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que ça serait a que toi qui vois que c'est un peu plus figé. Mmh. En fait, euh, même ton copain... Euh, je sais pas, il te fait des commentaires un peu sur, sur ton dessin, sur tes
1: Ouais, euh, lui, il aime pas les mêmes dessins que moi. En général, quand je dis ah ce dessin, j'aime pas, il est raté, je lui dit ah non moi j'adore. <rire> Mais pourquoi tu passes jamais les dessins que je préfère et tout <rire> euh, Oui, c'est hyper subjectif de toute façon. Mais moi j'ai quand même l'œil pour savoir lequel va marcher, lequel va pas marcher. Je peux même parier à peu près à 200 likes près. Euh... Enfin, il y a un moment je faisais ça parce que je postais régulièrement donc je savais euh, que chaque poste allait être vu tant de fois machin, et je pouvais dire celui-là il va avoir 1800 j'aime et celui-là il va avoir 900 j'aime et celui-là il va avoir 5000 j'aime tu vois, quand ça monte à des gros chiffres comme ça tu peux plus savoir vraiment mais euh, dans les 1200 et tout moi j'étais capable de, de parier sur, sur, marier, ouais.
0: <rire> sur le bon parce que tu finissais par savoir un peu les goûts aussi des, des gens oui. qui te sudaient etc et puis il y a des trucs qui marquent plus que d'autres des dessins plus forts que d'autres J'imagine. Bah c'est vrai que moi, oui, en tant qu'artiste, tu vois, nous, on voit il y a des dessins où tu vois que c'est plus fort, ça marche mieux, etc. Mmh. Mais même dans des trucs débiles de composition, des trucs vraiment euh, très techniques, mais il y en a d'autres qui vont marcher juste parce qu'il y a une sensation qui passe à travers le dessin et ça, c'est quelque chose hyper subjectif que tout le monde voit. Ouais. Peut...
1: mais il y a des dessins qui sont plus subtils, qui sont moins graphiques, et même si toi, tu les adores, tu sais que ça a moins bien marché. Parce que les gens, ils vont pas voir tout de suite,
0: en fait. Ouais, Il faut un observateur pour voir euh, la subtilité, tu penses
1: bah, faut du temps et Instagram, ça pousse un peu à la consommation très, très rapide, quoi.
0: C'est le gros défaut d'Instagram, je trouve.
1: Ouais. Je vois très bien comment je consomme Instagram, tu vois. Oui. Je peux pas rester plus de deux secondes sur chaque publi. Sauf si euh, il faut te faire défiler, là, je prends mon temps, tu vois. Mm
0: -hmm. Ouais, qu'il y a un truc qui t'attrape le regard. Oui,
1: euh, ou... un truc genre les petites BD, ça, ça m'intéresse, tu
0: vois. Je prends mon temps, je lis tout et tout. Mais parfois, je suis juste en mode conso, tu vois, genre... Si on reste sur Instagram, pendant super longtemps, tu as posté un post par jour.
1: Ouais, et c'est pour ça que j'ai décollé, en fait. Coup, Je sais pas si l'algorithme a changé, que c'est encore le cas et tout, mais en tout cas, à l'époque, de faire ça, ça a super bien marché, parce que du coup, Instagram, il te met en avant. Et puis les gens, en fait, ils sont un peu reconnaissants que tu postes tous les jours, et du coup, ils te partagent plus, et ils pensent plus à toi, parce qu'ils attendent, ils ont... il
0: ouais, y, y a une hein. habitude qui s'instaure, finalement, en fait. Ouais. Toi, c'est ce que t'as fait pendant des années Ouais, quand j'ai commencé, j'étais en stage en fait de graphisme. Donc à la fin de ton école, finalement À la euh... fin
1: de mon école, pas tout à fait. En fait, j'avais fait un an de recherche d'emploi. J'avais pas trouvé d'emploi parce que j'avais pas assez d'expérience professionnelle. Et du coup, je me suis dit, bon, d'accord, je vais faire six mois de stage, vous allez gagner. <rire> Donc je me suis réinscrite à une espèce de formation un peu fantôme, genre pour avoir une convention de stage. Et euh, en fait, je suis arrivée dans un stage, dans une grosse boîte de prêt-à-porter, tu vois, où ils avaient besoin d'un stagiaire graphiste. Et euh, c'était plutôt bien payé comme stage. Moi, je voulais plus me réorienter vers le motif à ce moment-là. Mais j'avais trouvé un stage où c'était payé 600 euros. Là, j'étais payée euh, 1000 euros. Ah oui, donc pour un stage, c'est bien. Ouais, c'était bien. Mm. Mais le truc, c'est que en fait, mon maître de stage, il m'a grave mis de côté... Donc je me suis retrouvée à avoir des journées longues, et potentiellement rien faire, mais en fait, comme j'avais des projets euh, perso, d'illustration et tout, euh, j'ai utilisé ce temps-là, euh, tu vois. C'est obligé d'être là, donc euh, moi, quand je m'ennuie, euh, je dessine. Donc c'est génial. Là, aujourd'hui, j'ai plus cette contrainte luxe. Le mec, il voyait bien que je dessinais euh, toute la journée... Euh, mais en même temps, il me donnait rien à faire, tu vois, au début du stage, j'étais là genre tu veux que je t'aide, qu'est-ce que tu peux me faire faire Il me répondait à peine, tu vois, j'étais là genre bon bah tant pis pour toi, tu vois, genre moi je suis très bien, je suis payée. autant que autant que je fasse mes trucs et voilà. Donc en fait, à la fin de mon stage, j'avais posté tous les jours
0: tout ça et, et étais déjà sur les dessins érotiques là que tu as continué. Non, à faire, en fait, j'étais de... sur
1: un projet de poème. OK. Donc je postais pas mes poèmes parce que je voulais faire un livre illustré. C'était par rapport à mes relations passées, tu fais des rencontres avec des gens, il ne se passe pas grand-chose, tu ne sais pas trop ce qui se passe, tu vois. mais tu as envie d'en faire un truc parce que tu arrives quand même des trucs chelous. Tu es malheureuse ou euh, tu es amusée, enfin, oui, il y a oui. toujours des histoires rigolotes et moi j'avais eu besoin de faire des poésies aussi pour passer à autre chose, c'était un peu un exutoire. Tu vois.
0: Et les, là, justement l'écriture, la poésie, c'est arrivé depuis toujours ou c'était à ce moment-là que tu t'es dit vas-y je vais faire des poèmes moi, la poésie,
1: c'était un peu un truc de haine. Genre, quand j'avais la colère en moi, je sortais ça en poésie, ça me faisait du bien. La première fois que j'ai fait un poème, c'était contre une prof de mon école qui était hyper méchante, tu vois. Pas seulement avec moi, mais elle avait des gens à qui elle se comportait assez bien, genre normal, quoi. Mais il y avait des, vraiment des personnes, genre, qui étaient hyper mal accueillies. En fait, elle essayait de dégoûter tout le monde pour pas avoir des gens dans son atelier, et en fait, elle voulait pas qu'il y ait trop de monde dans son atelier, donc elle dégoûtait tout le monde en parlant trop mal aux gens et tout. Et donc, euh, moi, j'ai fait un poème. Mais j'étais trop contente de ce poème, tu vois. Ça me faisait un peu, genre, prendre ma revanche. Ça me faisait rire. Ça, tu vois, c'était euh, hyper euh, jouissif d'avoir écrit un truc euh, si juste et à la fois qui rimait. Enfin, c'était drôle, quoi, tu vois.
0: C'était ta première expérience, en fait, d'écriture, ouais. du coup mmh. D'écriture de
1: poèmes ou d'écriture tout court J'écrivais, mais tu vois, genre des, des dissertes, quoi. J'aimais bien écrire, mais... Euh... Enfin, ça se travaille, enfin, tu, tu restes sur ton poème trois heures, tu le final quoi, mais...
0: Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais c'est original, tu vois, le poème, mmh. euh, c'est pas... Enfin, je sais pas, mais la majorité des gens, ils écriraient plutôt en prose. Moi, j'ai un peu découvert ça chez
1: moi par hasard, quoi. J'ai un, un peu un truc naturel pour la poésie, que j'ai plus trop maintenant, parce que j'ai plus trop de trucs à sortir, ou en tout cas, j'ai pas envie de le faire, c'est pas le moment, mais...
0: bah, euh... ouais, c'est par période aussi, hein.
1: Je pense que c'est un peu quand t'es seul et que t'as des trucs à faire sortir pour passer à autre chose.
0: Oui, parce que ça, t'écris beaucoup ce qui t'énerve, du coup, alors. Oui,
1: enfin, j'écrivais, mais euh, t'as une liberté d'écrire quand t'es plus avec la personne, quand t'es... Oui, c'est plus... Difficile. Quand la personne, elle va pas voir ce que t'écris, à la limite, tu vois. Enfin, moi, j'ai déjà écrit sur un mec que j'ai fréquenté je lui ai quand même posté le poème. Enfin, j'aime bien me venger comme ça, tu vois, genre... Tiens, tu m'as maltraité, quoi, mais ça, c'est ce que je t'offre. Mais c'est un truc à faire pour soi, en fait... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai jamais publié les trucs parce que je pensais plus un projet
0: perso perso quoi. J'ai jamais fait ce livre. Et du coup suite à ça, suite à ces poèmes et dessins que tu as fait en parallèle du coup. Ouais, du coup j'ai beaucoup
1: dessiné, enfin c'était juste des brouillons, tu vois. Des brouillons à l'encre, je faisais des recherches graphiques que je postais et tout. Donc ça ça marchait bien, ça a un peu décollé, j'ai eu quelques contrats un peu à la sortie de mon stage, tu vois.
0: C'était des contrats de quel type Ils demandaient de faire quoi J'avais été contactée par Tinder. Ok. Originel. Voilà. Et tu devais... C'était du graphisme, du coup, là Du coup,
1: c'était non. C'était des illustrations à faire pour leur page Instagram. Et un autre truc pour une exposition euh, à Londres du musée Barbie Khan, qui faisait une rétrospective sur les couples euh, du début du XXe siècle euh, d'artistes, tu vois. Et j'ai vu que tu avais fait un autre projet là avec Hermès aussi j'ai travaillé plusieurs fois avec eux. La première fois que j'ai travaillé avec Hermès, c'était pas vraiment directement parce que j'étais un peu apprentie chez un dessinateur qui en fait est descendant des créateurs d'Hermès, Philippe Dumas, et qui m'avait un peu pris sous son aile. J'avais travaillé sur un projet de rénovation d'anciennes gravures où on avait mis en couleur et tout pour la boutique. Je ne sais pas si ça avait été affiché mais je crois que oui. En fait, quand les marques te font travailler, c'est pas elles qui te contactent directement, c'est les agences de pub. Donc il y avait une agence de pub avec qui j'avais déjà travaillé sur Tinder, qui m'a contacté pour Hermès, mais plus pour la com en interne. En gros, pour que leurs employés deviennent des mentors pour des artisans, etc., ou des artistes, il fallait leur exposer le projet. Donc j'ai fait des animations pour une espèce de PowerPoint, mais dans l'entreprise. Et là, du coup, ça n'avait plus rien à voir avec tes corps euh, sensuels. C'était complètement autre chose. Oui. En fait, j'avais fait des, des dessins euh, animés, en fait, sur Photoshop. En fait, il y avait beaucoup de personnages, c'est vrai. Il fallait représenter des gens qui parlaient entre eux, des gens qui levaient la main pour le vote, par exemple.
0: Tu faisais Comme des ça. chiffres, en gros Ouais, 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 carrément. Et tu avais déjà fait de l'animation avant, ou c'était... Euh...
1: Alors là, pour le coup, euh, bon, c'est pas un truc dont je suis hyper fière, tu vois, parce que j'ai pas fait des études d'animation, donc j'ai pas de formation sur l'animation. Donc moi, j'ai été obligée euh, de décalquer des vidéos que je faisais. En fait, bon, je pense qu'il y a plein d'animateurs qui font ça, mais les vrais, très forts dessinateurs qui font de l'animation, en fait, ça part de leur esprit, quoi. Et c'est en fait un truc que j'ai été capable de faire plus tard, quand j'avais plus de niveau en dessin, plus de pratique. Où là, j'ai fait des petits gifs pour Instagram, totalement inventés, sans aide d'une vidéo extérieure
0: à tout. Oui, parce que tu comprends, plus tu comprends le corps humain, plus ouais. tu peux le faire bouger. Enfin, mmh. ça, mais c'est intéressant du coup que tu as accepté ce projet sans savoir faire l'animation et tu t'es dit... Bah, oui, après, tu va. vois, je
1: savais comment ça marchait. Je pense que j'en avais déjà fait.
0: Mais oui, bon, on me
1: donne des briefs, tu te dis, bon, bah oui, je vais accepter. Parce qu'en fait, c'est des milliers d'euros dans le contrat, tu te dis, bon... Oui, oui, je vais y arriver, tu vois.
0: Je vais trouver une solution. Ouais. Et du coup, quand tu es passé sur le numérique, parce que là, pour Photoshop, quand même, c'est du numérique, ouais. est-ce que tu faisais tes dessins et que tu les scannais, ou alors est-ce que tu faisais un outil comme la plume ou comme...
1: En fait, je n'ai pas encore trouvé un moyen de rendre le rendu plume-pinceau. Je n'ai pas trouvé de brosse. Et aussi, je pense que ce n'est pas tant une question de rendu, c'est une question de sensation. J'ai l'impression que ça glisse trop sur l'écran.
0: Ce podcast est réalisé et mis en musique par Mathilde Delagatine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram, sur le compte on The Way to Art. Et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, à plus